capítulo 3, verso 23 Y vamos a compartir la palabra del Señor Gloria a Dios Voy a traer la silla, en algunos momentos dados me sentaré Ustedes saben que todavía estoy reponiéndome de la operación Y espero que Dios me dé la fuerza para seguir haciéndolo Así que eh, Job 3, capítulo 23 Leemos la palabra y dice ¿Por qué, ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Y a quien Dios ha encerrado Eso es una expresión de Job que ya mismo vamos a ver por qué la hizo Así que voy a leer nuevamente ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ir? ¿Por dónde ha de ir? Y a quien Dios y a quien Dios ha encerrado Padre te doy gracias porque esta mañana continuamos una serie Que comenzamos hace unos domingos atrás Esta es la tercera parte de la serie que lleva como título Donde todo comenzó Te pido Dios que me pongas la sabiduría correcta en mi mente y en mi corazón Para poder hablar con los hermanos hoy Que cada cual lleve con él en su corazón Una palabra que les bendiga, que les restaure, que edifique su corazón lo creo que así es, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y mientras te sienta, dile al que está a tu lado, donde todo comenzó. Es posible que si usted está por primera vez, estará pensando en algunos momentos dados de su vida que se dieron y muchos eh, se alegran recordar principios, otros... Pues no le gusta tanto recordar porque a lo mejor eh, esos momentos le traen tristeza o no son muy agradables recordarlos. Pero nosotros nos dimos a la tarea de encontrar la historia inicial de lo que es la humanidad. Hemos dicho aquí hace dos domingos que nuestra historia como humanos no comienza en el Génesis. El primer libro que se escribe es el libro de Job. La primera historia que data... La humanidad es la historia del libro de Job Lo único que el libro de Job Vino a, a traerse a la historia 600 años antes de Cristo Y por eso es que mucha gente piensa Que el Génesis es primero Porque el Génesis se trajo a la, a la, a la reconciliación Del canon bíblico 1400 años antes de Cristo Por lo tanto muchos piensan Que el Génesis es primero Pero no Dile al que está a tu lado Pero no, no, no Dile Job es primero es interesante porque hoy vamos a hablar de los tres amigos, de tres amigos y no es de la película. ¿Cuántos aquí tienen amigos? ¿Cuántos tienen amigos? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen muchos amigos? No, me, por favor, yo voy a decir algo y no se sienta mal. Yo espero que aquí no hayan creyentes de los que dicen, yo tengo amigos y los puedo contar con los dedos de mi mano. Si usted tiene ese poquito de amigos, usted tiene un gran problema en comunicación. Ay, empecé mal. Si usted me dice a mí que los amigos que usted tiene los puede contar con los dedos de su mano, usted tiene un gran problema. Porque se supone que nosotros como creyentes tengamos la viabilidad y la habilidad de hacer amigos. Obviamente que no todos los amigos son íntimos, que no todos los amigos son amigos fieles, que no todos los amigos están a tu cercanía, pero se supone que tengamos amigos, ¿sí o no? Por eso Jesucristo le decía a los discípulos, yo prefiero a ustedes no llamarlos siervos, yo prefiero llamarlos como amigos. ¿De cuánto el pastor es amigo aquí? Ah, estoy, déjame mirar bien. I'm watching, I'm watching you. 
Yo espero que así sea Yo espero que así sea Amigos en las buenas Y amigos En las malas Y la historia que voy a hablar hoy Hoy quiero hablar de los tres amigos Quiero hablar de Bildad Quiero hablar de Elifaz Y quiero hablar de Sofar eh, Iba a tocar a Eliud hoy Pero a Eliud lo voy a dejar para el cierre Porque voy a hacer cuatro partes Ya le estoy indicando que hay una cuarta parte Y en la cuarta parte voy a hablar de Eliud Y voy a hablar de Dios El personaje principal de esta historia Amén de hecho es interesante hablar de Dios Porque Dios es el que cierra con broche de oro esta historia Y una historia que parece ser no tan bonita Termina siendo una historia Una de las mejores historias bíblicas Que nos da esperanza Que nos da deseo de seguir de, si, si Job lo logró Si Job lo logró por encima de todas las cosas que sucedieron Yo creo que nosotros también lo podemos lograr Gracias por su entusiasmo Vamos mira a alguien y dice yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Dejando de saber de, de, de arranque que tanto Bildad como Elifaz y como Sofar representan la teología antigua del Antiguo Testamento. Eliud también, Eliud tenía un poquito de esperanza, se pensaba que Eliud, Eliud era un poquito más eh, innovador y moderno en su pensamiento. Sin embargo, vamos a ver el domingo que viene cómo pensaba Eliud y qué sucedió. Ahora, ellos están porque debatiendo la teología del mundo antiguo con respectiva o con, o con referencia a lo que era la deidad que ellos pensaban que era una deidad real en aquel tiempo. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿cuál es nuestra deidad? ¿Qué me dicen ustedes? Nuestra deidad es un Dios que está compuesto por una trinidad, que esa trinidad es un solo Dios, compuesta por Padre, Hijo. No, no me diga Ave María, purísima. Algunos en vez de decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, dicen... Eh, Jesús, María y José Y algunos se les, algunos se les zafa por ahí nuestra, nuestra cultura de puertorriqueño Tenemos el Ave María en la boca Y cualquier cosa es, y, y no se sientan mal nuestros hermanos católicos Porque cada cual le da honra A quien cree que se la merece Pero la Biblia que yo leo dice El primer mandamiento Que no tendrás imagen y semejanza Que no sea tu Dios Y que solamente ante Él te postrarás Por lo tanto si yo adoro a un hermano, a un esposo, a un amigo, a una novia, a María o a José O a Pablo o a Pedro o a fulano, a quien sea Sutanejo, Juan del Pueblo Yo estoy idolatrando y la idolatría es un pecado Ay Dios mío ya empecé mal O vamos bien El único que merece nuestro respeto en cuestión de adoración como Dios Es el único Dios Y aunque mucha gente dice que hay otros dioses con letra minúscula para mí el único Dios real, el único Dios poderoso, el único Dios intangible, el único Dios insondable, el único Dios maravilloso, el único Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. O bueno, sí, hay cosas imposibles para Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede dejar de amar. Dios no puede revocar su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esas cosas son imposibles para Dios. Pero yo tengo un Dios que es el Dios de lo imposible Vamos, vamos, dile que está a tu lado Mi Dios es el Dios de lo imposible Y dile, dile, mi Dios todo lo puede ¿Se acuerdan la que tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ajá. Esa canción está bonita Te da todo lo que te pide, tú pides Ahí está la reacción entonces en estos primeros capítulos que estamos hablando Porque 
Elifaz, Bildad y Sofar vienen a qué? Vienen a crear una teología que le está diciendo a Job, si tú estás así es porque te lo mereces. Y crean una teología porque en el tiempo de antes, escuche bien, en el tiempo de antes se creía que si a un hombre le iba bien era porque Dios quería. Pero se creía que si a un hombre le iba mal era porque Dios quería. Y no necesariamente es así. O sea, si a ti te pasaban cosas buenas, era porque Dios quiere. Y si a ti te pasan cosas malas, es porque Dios quiere. O sea, el que te envía el bien es Dios y el que te envía el mal, ¿quién es? En aquel tiempo decían que era Dios también. Pero el mal no proviene. Mire, te voy a decir algo y lo voy a decir con autoridad. El mal no proviene de Dios. La enfermedad no proviene de Dios. La escasez no proviene de Dios. La muerte no proviene de Dios. La injusticia no proviene de Dios La mentira no proviene de Dios El egoísmo no proviene de Dios El odio no proviene de Dios Él, él dijo ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria En la cruz del Calvario Él venció la enfermedad Él venció la ingratitud Él venció, él venció la ufandad Él venció la escasez Él venció el odio Él venció el rencor Él venció todo pecado Y toda enfermedad también por lo tanto, mira el que está a tu lado y el, el, el mal no proviene de Dios. Empiezan estos hombres a decirle a Job que si está así es porque hizo algo malo. Y entonces vemos un Job que me parece que Job era boricua, alaba. Sí, porque hay gente de mecha larga y de mecha corta. Lo que pasa es que parece que Job era un poquito de mecha larga. Pero ¿dónde están los de mecha corta aquí? No me levante la mano, no testifique. Hay algunos que le dan un poquito, mire, y explotan como psiquitraqui. Psiquitraqui. Si usted no sabe lo que es psiquitraqui, según la real lengua española, psiquitraqui es. Psiquitraqui. A estas cosas se le ocurren al pastor nada más. ¿Dónde están los de mecha larga aquí? A ver, o sea, o sea. O sea, no hay de mecha larga ni de mecha corta. O sea, usted nunca se ha enojado. Usted nunca, usted nunca ha estado como agua para chocolate. Usted nunca ha estado como los que dicen, si me cortan la, si me cortan las venas, no voto qué. Ah, son boricuas entonces. ¿Con, ¿Con quién estoy hablando? Ah, con los amigos de internet. Eso no es para la casa de mi padre. Entonces me dirijo allá solamente. Todo ser humano en algún momento dado Ha tenido un momento de mecha larga o de mecha corta Y sabe qué? los vituperios sacaron de las casillas a Job Los vituperios sacaron, mire De alguna manera le decían Tú fallaste, tú pecaste Si estás así es porque, es porque pecaste es porque... Y alguna vez, sabe qué? Lo, lo interesante de todo esto es Que cuando comienzan a injuriar a Job Job comete eh, dentro de sus emociones y no es un error, pero una estadística que nos ha sucedido a todos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sentado a Dios en la silla de los acusados? ¿Nadie? Ay, aquí es una iglesia de santos, gloria a Dios. Ninguno de nosotros hemos sentado alguna vez a Dios en la silla de los acusados. Es más, yo, 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 yo digo que a veces lo ponemos como bonito. Señor, pero ¿por qué a mí? Pero si es que yo soy fiel. 
Señor, pero si es que ahora es que yo te estoy buscando. Ahora es que yo estoy leyendo la palabra. Mira, todos los días antes de acostarme leo un capítulo. Ahora es que yo estoy orando más. Señora, ahora es que te estoy buscando. Es más, yo no ayunaba antes. Y desde que hicimos el ayuno de Daniel, estoy ayunando. Alaba. Eh, eh, señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Será que yo, yo no me merezco esto? Y entonces ponemos a Dios en la silla de los acusados como que todo lo que nos está pasando es culpa de Dios. Y entonces nos damos cuenta que Job, a pesar de que dice esto en su humanidad, porque él es humano, porque... Tengo que decirte, mi amado hermano, que a pesar de que este Job está reaccionando de esta manera, está reaccionando porque tiene tres aguijones que están encima de él. Y dale que te dale, y dale que te dale, y dale que es tarde, y dale que es tarde. Y si tú, y si tú, tú pecaste, ¿cuál fue el pecado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te ves así? Se supone que tú eres un hombre de Dios. El hombre más poderoso de Uz. Le quitaron el ganado, le quitaron las prendas, le quitaron las propiedades, le quitaron las casas, le quitaron los 10 hijos que tenía, tres hijas y siete hijos varones. Te quedaste como quien dice en la prángana. ¿Y qué es la prángana, alaba? ¿Alguien me dice que es la prángana? ¿Alguien me explica? La verdad es que este libro. Se convierte en un libro poético y comienza sus amigos, un libro que está lleno de metáforas, de símiles y comienzan en un palabreo que a veces no se entiende a tratar de decirle cosas malas de una manera bonita. ¿A ti no te han tratado de decir cosas malas de una manera bonita? ¿Usted, usted sabe cómo insultar a alguien finamente? No, no, no haga eso, hermano, no insulte a nadie. Dígale la verdad de una manera bonita. Ay, ay, mire, no es lo mismo, por ejemplo, yo siempre digo, no es lo mismo que haya un papel aquí tirado en el suelo Y perdona que utilice a nuestro hermano Carlos, Carlos, cuando usted pueda y tenga tiempo Puede recoger ese papel y echarlo al zafacón, se oye lindo Pero no es lo mismo que yo diga, mire mi hermano, o sea, puede recoger el papel ese y echarlo a la basura No sea, no, no, yo no lo dije, lo dijo usted Es la misma acción, pero dicha que de dos formas diferentes Estos hombres están tratando De llevarle un mensaje a Job Pero aunque parezca Que se lo están llevando de la manera correcta Lo están haciendo de la manera e Equivocada Y por más símiles Bonita y después viene Eliú y después viene Dios Y Dios bota la bola Dios saca la bola del parque Si usted, Cuando usted vea cómo Dios comienza a hablarle a Job Usted dice, de verdad que nuestro Dios, si Dios, mire, yo a veces yo digo, Señor, dame la sabiduría que tú tienes para en momentos dados de la vida poder hablar como tú hablarías. Usted, usted se imagina una persona enamorando a alguien y diciendo, yo quiero ser la tuerca que... Que, que, que le falta tu mecanismo para poder engrasar el amor que sentimos. Usted va a decir, este es mecánico. Déjame ser el carpintero que, que talle la madera de tu corazón para forjar una obra de arte y que nuestro amor sea una banca que resista hasta, hasta 100 años. Y no hay amor que dure 100 años ni mi cuerpo que... Bueno, no hay mal, no hay mal, no hay mal. Y comienzan estos hombres a buscar... Y Dios también a mostrar el propósito del que, del que quiere hablarnos este libro. Y para mí el propósito de este libro es 
¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué tenemos que pasar por momentos difíciles? ¿Por qué llevamos una pandemia? Llevamos 591 días de pandemia. ¿Por qué mueren nuestros seres queridos? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué los niños a veces no nacen? ¿Por qué aquel se nos fue? ¿Por qué aquel murió? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Veía yo las noticias en estos días y mire, los puertorriqueños palos y boga y palos y no boga. A una madre le dio con velar a su hijo en un full track. Y sacaron una noticia que vieron al pequeño niño mirando a su papá montado en el full track y decían, en vez de hacerle un bien a ese niño, le hicieron un mal. Porque el niño se le queda en la conciencia, yo quiero ir donde papá, papá está ahí, lo quiero abrazar, papá está montado en su full track, pero yo no puedo hacer nada. Y otros iban un poquito más a la, a la ridiculez de tratar de ser gráfico y decían, y cuando lo vayan a enterrar, ¿cómo lo van a enderezar? Tendrán que picarle las manos porque el cuerpo de, del hombre se entieza cuando, cuando está muerto. ¿Cómo van a sacar a ese hombre? ¿Cómo, cómo va a ser el, el evento para cuando lo lleven al cementerio? Entonces, las preguntas comienzan y en vez de ir a la, a la, a la, a la sensatez, a lo, a lo que es sensible, a lo que el hombre pudiera dolerle, nos convertimos en seres de corazones duros e insensibles. Y estos hombres están ahí juzgando a Job y están de alguna manera buscando la manera de preguntarle o que él les conteste por qué estás sufriendo. Se supone que tú no estés pasando lo que estés pasando. Pero déjame decirte algo. El tiempo de Job lo estamos viviendo ahora. Hay una pandemia sobre el mundo donde hay cristianos que han entendido que yo le sirvo a Dios en las buenas y en las malas. En enfermedad y en salud. En riqueza y en pobreza. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ninguna enfermedad tocará mi morada y mucho menos mi estabilidad como cristiano. No hay COVID que me deje en mi casa. Yo voy a la casa de mi padre a adorar a Dios. Yo voy a servirle porque es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella si él viniera ahora mismo la Biblia dice que bueno sería que nos encontrara haciendo así ¿cuántos quisieran que él viniera ahora mismo? algunos de ellos ven como asustados aunque nos dé un brinquecito más todavía pero si viniera ahora qué bueno sería que nos encontrara haciendo así escuché la historia de de, uno, de unos amigos católicos, una historia real, que hace, unos, hace un día estaban tratando de beatizar a un hombre que vivía en Aguada. Decían, este hombre era, para mí, ellos dicen que era un santo, para mí un casi santo, porque santo es Dios. Usted sabe lo que es beatizar a una persona. Los católicos utilizan mucho que si la persona se ha portado bien, si la persona ha sido de buen ejemplo, si, es más, y entonces los que lo entrevistaban decían que hasta caminaba como un santo. Yo no sé cómo caminan los santos. Que hasta miraba como un santo. Yo no sé cómo miran los santos. Que hasta hablaba. Es más, lo entrevistaron y el hombre dijo, le escribí una canción a mi esposa antes de morir. Y yo soy tan de Dios que cuando le fui a escribir la segunda canción, Dios me dijo que no le podía escribir una segunda canción porque todo lo que yo iba a escribir de ahora en adelante era para Dios. Y que Dios me permitió escribirle una sola canción a mi mujer. Decía el hombre. Era que tenía un corazón bastante similar, ¿verdad? Sin embargo, dice la historia, que es una historia real, que el hombre le dio cáncer. Y mientras estaba muriendo, 
Algunos decían, pero ¿qué hacemos? Se supone que si es un santo, no le dé cáncer y, y nosotros lo podamos beatizar y el hombre pueda que el hombre pueda vivir su, su santidad en la tierra y qué sé yo. Sin embargo, el hombre que el hombre se murió y cuando llegó el momento de morirse, los que estaban haciendo la entrevista, ¿para dónde nosotros lo, lo, lo beatizamos, lo santificamos o simplemente lo enterramos como uno más? Mire, mire la mentalidad de los hombres. Y yo decía, ¿sabe qué? No me toca a mí en ese momento pensar si era santo, si no era santo, si era pecador, si no era pecador. Pero lo único que yo sí te puedo decir que no me toca a mí juzgar. Que en el momento de la adversidad y el deceso de un ser humano, lo que mejor nos corresponde es que, es que consolidarnos con qué? Con el momento de tristeza. Por eso la Biblia dice, llora con el que llora y ríe. Con el que ríe. Y Dios sabrá. ¿A dónde va cada persona? Es como yo decía aquí, no sé si fue el domingo pasado, que yo fui a un funeral, a un, a un duelo, y no fue de esta iglesia, fue hace mucho tiempo, todavía yo no era pastor, me invitaron a cantar, y yo recuerdo que eh, la persona era un piloto, lo, 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 lo tenían en la caja con su uniforme de piloto, y yo recuerdo que eh, la persona que estaba hablando, muy bonito, y de momento dice, queremos que el mejor amigo de él hable. <risas> Hay veces que es mejor que hay gente que debería quedarse callada. Y aquel hombre empezó, yo quiero hablar de mi mejor amigo. Él y yo sí que éramos pana. Y él no era tan bueno nada. Ustedes no saben cómo él era. Yo sí sé cómo él era. Nosotros cuando nos íbamos por ahí a, a, a vacilar con las mujeres, eh, yo estaba con él. Y él hacía esto, y él fumaba, y él bebía, y él se... Y cuando ese hombre empezó a hablar, hermano, los, los rostros comenzaron a cambiar. Y yo decía, ¿y cómo yo arreglo esto ahora? Cogí la guitarra y me dice, puedes tener paz en la tormenta. Usted se ríe, pero es cierto. Las personas, en el momento de la, del deceso, te pueden hablar y te pueden hacer sentir como que el Dios que tú tienes no tiene misericordia. Y si, y si tus amigos no tienen misericordia de ti, que los estás viendo, ¿cuánta misericordia tendrá el Dios que no estás viendo? Y a veces ponemos a Dios en el lugar que no le corresponde. Job muestra sufrimiento en el capítulo 3. Él comienza, mire, Job se siente tan mal que en el capítulo 3 dice la Biblia que Job maldice el día que nació. ¿Usted me está siguiendo? De hecho, Job dijo, Job dijo, el día que nació, dijo, parece que cuando yo nací, me dieron en alumbramiento en tinieblas. O sea, Job decía, el día que yo nací, no había luz. Parece que Luma estaba por allí. Ay, señor. Ay, señor amado. Borra eso. Ustedes son tremendos. Ustedes son tremendos, o sea, déjenme expresarme, hay libertad de expresión. Sin embargo, Job está diciendo algo que no está en acorde con lo que dice Génesis, porque la Biblia dice en Génesis que todo fue concebido en luz. 
Por eso lo primero que Dios hace cuando viene a la tierra Dice, sea la luz, dice Y fue la tarde y la, el, no, la noche, el primer día Y dijo Dios, sea la luz Y fue la luz, todo lo que Dios ha concebido desde su boca Y cuando Dios habla para que las cosas sean creadas Todo lo que Dios crea, lo crea en luz por eso cuando una, una mujer da, da a luz, da, da, trae a una criatura al mundo, no dice, esta mujer dio a qué, no dice dio a tinieblas, dio a, a luz. Cuando un hombre nace en la tierra, nace luz. Cuando una mujer nace en la tierra, nace luz. Cuando un hijo de Dios viene a la tierra, nace luz. Nosotros la casa de mi padre estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas Y le voy a decir algo, la luz de la casa de mi padre aunque hayan personas que quieran ocultarla Podrá una luz ocultarse aunque haya una montaña o a que esté debajo del almud La luz va a brillar y el mundo conocerá que aquí hay una iglesia de sana doctrina Que adora y glorifica el nombre del padre y él nos dijo seamos luz como él fue luz en la tierra Vamos, dile al que está a tu lado, mírame bien que estoy brillando, mírame bien. De hecho, se supone que cuando alguien te mire, vea la luz de Dios en, en ti. Cuidado con lo que usted ve en sus hijos. Hay gente que ve los hijos, ay Dios mío, ese muchacho me salió tan... No, no, aunque tú lo veas como lo veas, ahí hay luz. Comienza a hablar bendición sobre tus hijos. Cuando te levantes y veas a tu esposo a tu lado, ay Dios mío, ¿por qué este castigo? No, no, Señor, ahí hay luz. Las mujeres están gozando. Pero hay algunos que se levantan y pueden mirar para la y decir, ay Señor Padre, ayúdame con la cruz. ¿Somos luz o no somos luz? Ahora ellos están diciendo Job comienza a dejarse llevar Por, los, por, los, por la crítica de sus, de sus amigos Y comienza a darle la razón Y comienza a decir ¿Para qué vine a este mundo? Vine a este mundo a sufrir Para llorar Vine a este mundo para, para decir Que esto no tiene sentido Había una expresión en Job Que de alguna manera Era como que como que lo, lo, lo remachaba de que eh, ve lo que te está pasando no debió haber pasado hubiese sido mejor no haber nacido y déjeme decirle algo voy a hablar aquí con gente que a lo mejor han, han pensado que, que son un error en la vida o que fueron un ups o que, o que a lo mejor llegaron a este mundo pero no si tú naciste y estás con vida tú tienes un propósito tú no eres una casualidad tú no eres un error no estás aquí por casualidad si estás con vida y estás hoy sentado ahí Dios va a hacer grandes cosas contigo tu tiempo llegó viene manifestación viene bendición para tu casa viene provisión vienen cosas buenas viene sanidad Viene un tiempo que, que se va a manifestar para ti, para los tuyos. Alguien dice amén. Vamos, digan, yo lo creo, eso es mío. Sin embargo, ¿se acuerdan que yo dije que hubieron siete días de silencio? Pero en, en esos días, en esos siete días de silencio, después los amigos de Job comenzaron a hablar y Job hizo silencio por un tiempo, pero el silencio de Job hablaba hasta por los codos. Usted no ha escuchado la expresión que dice que no hay mejor palabra que la que no. Pero un gesto habla más que mil. A mí me parece que cada vez que los amigos de Job hablaban, Job estaba como que. 
loco por decir algo hasta que explotó hasta que la mecha se le hizo corta hasta que comenzó a hablar y mire entonces lo que dice Job 3 24 al 26 mire lo que dice esta, esta escritura y me encanta la palabra del Señor Job 3 24 al 26 y los muchachos ok pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis semidos corren como aguas bendito sea el nombre del Señor porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo lo que yo temía no he tenido paz no me aseguré ni estuve reposado no obstante me vino turbación y este texto es un texto que deberíamos analizar porque sabe que te voy a decir algo te tengo una mala noticia si tú eres de lo que te levanta y dice hoy me va a dar dolor de cabeza Ay, yo padezco de migraña hoy me va a dar dolor de cabeza es más, puede que esté sano y anda con las pastillas y te preguntan, ¿y por qué anda con las pastillas? Por si acaso me da. Es decir, lo que temiste te va a llegar. Tú no puedes ir por la calle, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. En algún momento dado me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Seguro que me voy a caer, me voy a caer. No, no se preocupe que no me voy a tirar al piso. Ya ese tiempo pasó. Hay gente que todo, mira, hoy me, hoy me van a dar una mala noticia. Mire, lo voy a decir, mi mamá me tiene que estar viendo y me va a escocotar cuando yo diga esto. Pero mi mamá antes era un poquito supersticiosa, un poquito. Y en casa no podían volar los, los pájaros estos negros que le llaman judías. Si llegaba una judía a mi casa, mi mamá decía, se va a morir alguien. Y se va a morir alguien. Ya tú verás que ya mismo nomás, y ¿sabes qué, amado? Como a las 5 de la tarde, mira, se murió fulano. Y yo decía, y mami, la, mami decía, ve la judía. Y mire, ¿sabe que Yo veo la judía eso y digo, mira, no hay muerte que toque, no hay parte ni suerte. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Pero uno no puede vivir la vida pensando que todo lo que te va a suceder. Es más, hay, un, hay una psicología que dice que el 90% de las cosas que la gente piensa que le van a pasar en un día, no le pasan a una persona en 10 años. Por lo tanto, nuestra mente tiene que comenzar a cambiar. Hoy yo voy a pensar positivo. Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Hoy me voy a encontrar con Jesús de Nazaret. Hoy Él me va a abrazar. Hoy Él me va a bendecir. Hoy me van a pasar cosas buenas. Hoy, hoy, hoy llega la luz a mi casa, alaba. Hoy, hoy llega el cheque que estoy esperando. Hoy, alguien dice amén. Hoy mi tatara, tatarabuelo de Inglaterra me envía la herencia. 12 millones. Pretendan que no sea de cebolla ni de, de esa. Alabado sea el Señor. Vamos, ¿quién vive? Y a su nombre. Entonces, sigo, sigo, me detengo. Fíjense que interesante que Sofar y Bildad se reúnen y miran a Elifaz. Y Elifaz es el más anciano de los tres. Y le dicen, Elifaz, métele mano a Job, vamos. Comienza a hablarle. Y miren que, miren que tres amigos. Les digo, les digo. Elifaz era un hombre de la tierra de Temán. Era un temanita. Y en aquel entonces Temán era la meca de la sabiduría. Aquel hombre era un hombre sabio. Y cuando Elifaz comience a hablar. Eh, le, voy a, le voy a resumir. En el capítulo 5 de Job. 
Elifaz lo que le dice a, a Job en el buen puertorriqueño, mire compay, ¿de qué tú te estás quejando? El, esto lo que estás viviendo es el resultado de tus acciones. Mire qué consejo le da Elifaz, ¿de qué tú te quejas? Si lo que te está pasando es porque tú te lo buscaste, lo que te está pasando es tu siembra y cada cual cosecha lo que, lo que siembra por su fruto los conoceréis. Este necio se, se le está diciendo, lo que le está diciendo es, no te das cuenta que parece que el Dios omnipotente se olvidó de ti. Entonces, de alguna manera comienza a dejarle saber, en la teología de nosotros solamente los culpables son castigados. O sea, si tú estás siendo castigado, Job, es porque tú eres culpable y le emitió un juicio a Job. Y no hay peor cosa que alguien venga a juzgarte por algo que tú no has hecho. ¿Le ha sucedido a usted? Mire, la Biblia dice, bienaventurado eres cuando te vituperan mintiendo porque tu recompensa está aquí, en el cielo. Pero de alguna manera, Job, como quien dice, le está dejando saber a Job, el mismo Dios que te hirió, si tú te arrepientes, es el mismo Dios que te puede sanar la herida. O sea, le está diciendo a Job, Dios te hirió. ¿Sabes? Dios, Dios no es tan bueno contigo. Pero pídele a Dios, arrepiéntete de tu pecado para que tú veas que Dios te va a sanar. Y está partiendo de una premisa que es equivocada y ya mismo vamos a saber por qué. Porque lo que le está diciendo Elifaz es, ¿cómo es posible que el hombre más poderoso, el hombre más próspero, el hombre más rico, el hombre que lo tenía todo, de los más sabios, esté pasando lo que te está pasando? Y de alguna manera, si Dios, y, y Dios le contesta, Job le contesta, si Dios está esperando, escuche bien, que yo confiese un pecado que no he cometido, entonces Dios es injusto. O sea, Job tenía sus pantalones bien puestos. Job le contesta en el capítulo 5, si Dios está esperando que yo confiese o me arrepienta por un pecado que yo no he cometido, entonces ese Dios que ustedes me están hablando es un Dios injusto. Porque Dios sabe que ese pecado yo no lo he, yo no lo he cometido. Y aquí empieza, en cierta manera, como con una corte de que qué pecado es grande, qué pecado es pequeño... Eh, y de alguna manera es como que cuando yo no sé si a usted le ha pasado a mí nunca me ha pasado pero yo he tenido gente que me dice me guayaron el carro una cosa es que te guayen el carro ¿verdad? y uno dice pues no sé alguien me tiene ganas pero otra cosa es que te rompan los cristales te exploten las gomas te guayen el carro y te le entren a batazos tú dices algo malo hiciste o uno piensa alguien no se lleva bien conmigo alaba o se equivocaron de carro alaba esa pudiera ser una perspectiva, fíjate. Sin embargo, lo que los amigos le están diciendo a Job, a ti no te guayaron el carro. A ti te explotaron las gomas, a ti te rompieron los cristales, a ti te, 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 te robaron el motor, te dejaron sin transmisión. Job, tú hiciste algo tan malo que mira, mira lo que te está pasando. O sea, mire qué amiguitos tiene Job. Y así es que juzga el hombre. Así es que el hombre juzga, pero Dios no juzga de esa manera. Ese es el análisis de los amigos. Ahora, el análisis de Job es el siguiente. En esos capítulos 6 y 7, Job dice, ¿acaso le quité el pan a alguien? ¿Acaso yo no hice obras menesterosas con las viudas? ¿Acaso yo no le pagué lo justo a los jornaleros? Y Job comienza a justificar, como quien dice, yo todo lo he hecho bien, 
Pero ustedes me están juzgando Pero yo sigo defendiendo Mi que, mi integridad Por lo tanto, escúcheme bien ¿Qué fue lo que Dios había dicho de Job Y le dijo a Satanás en el cielo? Que Job era que Que Job era varón justo Y varón íntegro Y Job dentro de su humanidad Job lo que está haciendo es defendiendo que Defendiendo su honor Job lo que está diciendo es Yo sé que yo me he portado bien Yo sé que yo he hecho las cosas bien Y aunque ustedes me estén señalando Yo prefiero mantenerme Es más, yo prefiero que me lleven a una corte Y me prueben mi culpabilidad Pero mientras no me la prueben Yo voy a mantener mi inocencia Y aunque me den sentencia de perpetua Yo seré inocente aunque esté preso pero hay gente que se sienten culpables libres Y yo vengo a hablar con gente hoy aquí Que han cometido errores en la vida Que Dios te dice siéntete libre hoy en esta casa Dios hace tiempo que te perdonó de los errores que cometiste No puedes seguir cargando tus errores No puedes seguir sintiéndote indigno No te puedes seguir sintiendo culpable La Biblia dice y conoceréis la verdad Y la verdad nos hará Libre, Dios echa tus pecados en el fondo de la mar Se supone que tú salgas hoy de aquí creyendo Que Él te sana, que Él te salva Que Él te limpia, que Él te restaura Que Él te bendice, que Él te transforma Que Él te rompe y te hace de nuevo Vamos, gracias por los tres que dicen Ese soy yo Señor, rompeme, hazme de nuevo Cámbiame, limpiame, restaurame Que nada me impida encontrarme contigo Sigo o me detengo, amado Ahora me, 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 me estoy, estoy como que cogiendo fuerza, lava. No sé si Dios quiere que predique hoy. A fin de cuentas, él era íntegro. Job, ¿era íntegro o no era íntegro? Era íntegro. Dios se lo dijo a Satanás. Hay uno justo, hay uno íntegro. Ese es mi gallito. Allí en la tierra de U, hay un. Es más, a mí me parece que ahora mismo Dios está mirando para la casa de mi padre en Caguas, Puerto Rico, barrio El Pueblo, Avenida Luis Moño Marín, esquina Giorgetti, local número 12. Y allí dice: Allí en la casa de mi padre hay unos cuantos que se han sentado. Allí están mis gallitos y mis gallitas. Yo voy a ellos. Esos son gente que mandan y van. Esos son gente que aunque no son perfectos Están peleando por su salvación Y están diciendo yo y mi casa serviremos a Jehová Alguien aquí hoy que pueda decir Reconozco que sin Dios no puedo seguir Él está defendiendo su honor Dios está contento con su gallito Ahora qué interesante porque finalmente Elifaz Que es el más sabio Finalmente le dice mira sabe qué, Vuélvete a Dios y ya tú vas a ver que Dios te va a librar de todos los males Ahora quieren saber lo que Job le responde Capítulo 6 versos del 1 al 13 Yo no sé si los voy a leer todos Pero bueno vamos a hacer la asignación Biblia esto, la, la enseñanza que yo traigo es Biblia Si yo no traigo la Biblia aquí Hermano no Yo no voy a poder enseñar nada Respondió Job ¿Qué le dijo? Vamos Pónmelo por ahí O que pesasen Justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza Porque pesarían ahora más que la arena del mar Por eso mis palabras han sido precipitadas Porque las saetas del Todopoderoso están en mí Cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba, mujer buey junto al pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? 
habrá gusto en la clara del huevo. Mire, 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 mire todas las metáforas que este hombre, las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora que mi alimento. Quien me diera que viniese mi petición y que me otorgases Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua Que yo he escondido las palabras del santo ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer Y que todo auxilio me ha faltado O sea, este hombre... Parece que está cayendo en la trampa de los amigos y se está sintiendo culpable, pero no solamente se está haciendo culpable, le está echando la culpa a, a Dios. Y yo tengo entonces que hacer un alto porque más adelante, a pesar de todo esto, Job lo que le está diciendo a sus amigos con todo su quebranto y su, y su debate de tratar de defenderse, yo le quiero decir a Dios que a pesar de todo esto, yo le seguiré siendo fiel. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren seguir siéndole fiel a Dios? ¿Cuántos aquí en medio de la pandemia quieren seguir siéndole fiel a Dios? Vamos iglesia, estoy preguntando, ¿cuántos aquí no importa lo que pase, seguirán siéndole fieles a Dios? Entonces ellos decían, tú fallaste. Ellos decían, y él decía, yo no tengo nada de lo que avergonzarme, la pureza de mi corazón y lo que hay en mi conciencia me dice que yo tengo que defender mi inocencia. Job estaba bien parado. Es como cuando, yo no sé, mire, yo, yo he atendido muchos casos en la oficina y no voy a hablar de nadie en específico, pero por ejemplo, a mí me entristece cuando yo tengo una pareja en la oficina y él me dice, no, es que yo le hice a ella lo que le hice, pues porque, porque ella me lo hizo a mí. Y ella viene y dice, y yo se lo hice a él, porque él me lo hizo a mí. Y entonces, uno se pregunta, ¿eso es lo que nos enseña la, 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 la teología bíblica? ¿Pagar mal por mal? ¿O acaso no es pedir perdón, arrepentirse y vete y no peques más? Y restaurémonos juntos. Y caminemos y amemos a nuestra, a, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos como Cristo que Como Cristo amó a la iglesia. Pero una cosa es decir que yo amo y otra cosa es decir que amo como Cristo ama. Yo seguiré siendo fiel, decía Job, no importa que ustedes digan lo que ustedes quieran decir. Y ahora Job se atreve a decirle, pruébenme mi culpabilidad. Y en cierta manera comienza un juicio y aquí comienza ¿qué? Una pelea a golpe limpio y a fuerza de golpe, pero el problema es que ellos quieren que él confiese a fuerza de qué? A fuerza de golpe. No, no es que tú eres culpable, no es. Entonces, Job oh, oh, parece que se deja llevar por esto y le dice, no importa si Dios quiere que, que yo confiese algo que yo no he dicho, entonces Dios no es justo. Y si Dios me hace justicia después que yo me muera, como dice el, el, el jíbaro del campo, justicia tardía no es justicia. Si Dios me va a hacer justicia, que me la haga qué? Ahora. Hay una canción de, de, del Gran Combo que dice que si me van a, a, a qué? A homenajear que me la den en vida. Pues Job lo que está diciendo, si alguien me va a hacer justicia, que me haga justicia, ¿qué? Ahora, porque después de muerto, 
Yo no voy a ver si me hicieron justicia o no. Eso era lo que pensaba Job. Porque acuérdese que Job no conoce a Jesucristo. Job tampoco sabe si va a resucitar. Nosotros ahora sabemos que vamos a resucitar, ¿sí o no? Iglesia, pregunto, el día que nos muramos, ¿vamos a resucitar, sí o no? De hecho, esa es nuestra esperanza. Nuestro fundamento de fe. Que los muertos en Cristo resucitarán que primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos que juntamente arrebatados al cielo. Se nos hace fácil decirlo ahora, pero Job no conocía a Jesús. Job no sabía si moría. ¿Qué va a pasar conmigo el día que me muera? Ah, pues justicia no es justicia cuando me muera. Justicia es ahora. Si me van a defender, que me defiendan ahora. Ahora viene entonces, me parece a mí que Elifaz se queda mirando y viene, eh, Elifaz se une con Sofar y dicen, vamos a dejar que Bildad hable. ¿Y sabe quién era Bildad? Bildad era el peso pesado de los tres. Bildad era como el, 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 más, el más, más tosco de los tres, el más, el más en compostura, era el, el peso pesado. ¿Y sabe lo que hace Bildad? Le digo, Bildad es tan bueno que le dice, Job, ven acá. Te entiendo Tú estás sufriendo tu dolor Pero tú estás sufriendo porque se te murieron los hijos Y ese dolor Es un dolor fuerte Que se te muera un hijo es difícil Pero que se te mueran 10 el mismo día Y se oye bonito ¿verdad? Pero quieren saber lo que el contrallado de Bildad le dijo Pero si tus hijos se murieron Es porque se lo merecían Porque pecaron Mire que, mira hermano, si yo llego a estar en un funeral y viene alguien y me le dice, ese hijo tuyo se murió porque... Hermano, lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? Tu hijo se murió, el, ¿sabe qué? Tus hijos se murieron, el diablo se los llevó. Lo que le está diciendo es, el infortunio de la pérdida de tus hijos es porque ellos se lo merecían, ellos se lo ganaron. Está bueno que tú estés sufriendo, pero no sufra por unos hijos que no se merecían. Es más, ¿sabes por qué no se lo merecían? Porque tú te levantabas todos los días a hacer sacrificio por ellos, porque tú temías que algo le pasara. Pero ellos eran unos charlatanes y se pasaban de fiesta en fiesta, y de bebelata en bebelata, y de amigo en amigo, y por eso se te murieron, y el diablo se te los llevó. Mire hermano, si me llega a mí alguien, ay, me entra lo de boricua y le digo, ¿y quién eres tú para venir a hablarme así? Pero como yo no soy, ¿verdad? Yo no era joven, pues no pude responderle. Y es interesante, sigo paro. Mire lo que le dicen los muchachitos en, en el capítulo 8, 4, porque es que esto es Biblia, esto es Biblia, mire, mire qué interesante, capítulo 8. Si tus hijos pecaron contra quién, contra Dios, Él los echó en el lugar de, de su pecado. O sea, Dios los castigó. Y están donde, en un lugar que se merecen estar los pecadores. Si fuera así, hermano, yo te digo algo, el infierno estaría lleno de quién, de pecadores, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay uno justo que no. Que no peque, pero como yo vivo bajo la gracia, la gracia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y que su sangre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y dice que todo el que en mí cree será salvo. Y aquí hay gente que no solamente le creen en Dios, sino que le han creído a Dios. 
Y él dijo yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y yo estoy predicándole hoy a una iglesia de vivo La casa de mi padre No es una iglesia de muertos La casa de mi padre es una iglesia Que si muere para Cristo muere Y si vive para Cristo Estamos viviendo Alguien dice amén conmigo esta mañana Oh gloria al nombre del Señor Yo siento la presencia de Dios Vamos que se te safe un amén Que se te safe un aleluya Que la gente sepa que aquí hay gente que adora Que hemos venido a esta casa a adorarle Entrar por los atrios con actitud de alabanza Con actitud de regocijo Aquí los muertos no tienen parte ni suerte Aquí hay una iglesia de vivos Y Él vino a dar vida y vida en abundancia Y yo vivo para Él Y si muero moriré para Él o sea, mire lo que dice Job 8 del 11 al 13 Bendito sea el nombre del Señor Job 8 del 11 al 13, gloria a Dios Mi alma te alaba, crece el junco sin lodo Crece el prado sin agua Aún en su verdor sin haber sido cortado Con todo se seca primero que toda la hierba y Mire, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios Y la esperanza del impío perecerá este muchachito, este muchachito Bildad le está diciendo a Job ¿Sabe qué? Aunque el junco Tenga agua se muere Y si tú eras justo ahora eres impío Porque a lo que se le quita la esperanza Es al impío, la esperanza Del justo nunca muere y cuando el justo Tiene esperanza va con Dios Pero cuando el impío es castigado es porque Se le quitó la esperanza y Dios se olvidó De él Mire qué clase Amigo Ahora le está diciendo Dios se olvidó de ti ¿Sabe qué? Dios se olvidó de ti ¿De qué vale servirle si Dios se olvida de ti? Y la Biblia dice que Él dijo Yo estaré contigo todos los días de tu vida La Biblia dice clama a mí y yo te responderé La Biblia dice que cuando Dios se levante en la mañana Habrá algo que impida que Dios piense en ti Dios está pensando en ti cada segundo El que se olvida de Dios somos nosotros Vamos, dile al que está a tu lado, Dios está pensando en ti ahora mismo. Es más, te digo más, te digo más. Dios sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Ay, que el pastor termina, que me están esperando unas costillitas de... Las, las que compré en Costco, las voy a hacer hoy en barbecue. Tengo la familia invitada. Pastor, avanza, cállate. Ah, Dios lo sabe. Usted se imagina que Dios me dé la, la autoridad para yo saber lo que usted está pensando. Usted está pensando ahora mismo, bendícelo Padre, dale palabra, Señor que una palabra que me cambie, una palabra que me transforme, una palabra que me bendiga, una palabra, oh gloria, Eva, sende, acaba, Eva, Eva, acaba, oh alguien puede adorar al Rey de Reyes, habrá alguien aquí que pueda adorar al Santo de Israel. Él está en la casa, su presencia está en la casa Alguien puede resistirse a la presencia de Dios Él viene a cambiarte, Él viene a tocarte, Él viene a bendecirte Alguien dice amén conmigo Oh, gloria a Dios Pero a veces nos convertimos en tan insensibles como esta humildad Que se nos olvida la sensibilidad y no hablamos con el corazón de Dios Y lo que hacemos es que ministramos sin amor una iglesia que ministra sin amor no puede ser llamada iglesia 
Una iglesia que no se compadece del necesitado Una iglesia que no se compadece del menesteroso Por eso lo voy a seguir diciendo El sábado en la mañana Si hay algo que me bendice Cuando me envían las fotos Mire, por favor eh, eh, Jacqueline, Arnaldo Vamos a enviarle las fotos a Yare Y cada domingo vamos a poner aquí Lo que está pasando con los deambulantes Esta iglesia sale a alimentar los deambulantes Sábado tras sábado Yo quiero que la iglesia vea que aquí no son cuatro paredes, aquí salimos de las cuatro paredes. Y ya mismo viene la actividad del pan. ¿Se acuerdan del pan? Esa me encanta. Agarramos una comunidad de cagua y llegamos. Llegó el pan, llegó el pan. Y sale alguien y dice, no tengo chavo. Y yo le digo, es de gratis, dame cinco. Y así usted los agarra. Y usted le pone las cinco libras de pan. Pero dice, ¿sabes qué? Con cafeíto es bueno. Y con jugo de parcha natural o guanábana. Pero se te va a acabar. Pero en la casa de mi padre hay un pan que cuando lo pruebe. Hay un pan de vida que se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida y el que de mí come jamás volverá a tener hambre. Vamos, alguien está cenando ya conmigo, alaba. Eso, el domingo que viene arriba vamos a comer pan Y vamos a beber del jugo de la vid Oh mi alma alaba al Señor Alguien puede adorar el que vive para siempre Ahora mire lo que sucede Ahora es que Las doce Me regalan cinco Me regalan cinco Déjame ver cinco por favor Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta Nos vamos hoy a la una Gloria a Dios ben, Bendito sea Dios El hermano Gigi estuviera aquí de bendito sea Dios, aleluya. ¿Dónde están los santos esta mañana? Alabado sea Dios. Sonríe que Cristo te ama, cabezón. Lo dije por mí. Mire, mi amado hermano, esto está bueno, esto está bueno. Es interesante porque ahora Job, y con esto voy, voy cerrando, Job dice, dice, Job dice, me están levantando un juicio. Y Job dice, yo sé que si yo voy a pelear este juicio ante Dios, yo voy a perder. Porque número uno, Dios lo sabe todo. Y yo no sé nada, yo lo que sé es nada. Dios es sobrenatural y yo soy humano. Y Job, escúcheme bien porque esto es una, una revelación que te tiene que bendecir. Y ahora Job dice, dice lo siguiente. Y estos tres muchachitos que me están acusando, que son los abogados, los fiscales del caso, junto con Satanás, ya me tienen el caso casi ganado. Y Job dice, si yo me presento ante Dios, yo voy a perder el caso porque el Dios que ellos tienen no es el mismo Dios que yo tengo. Porque como ellos me lo están presentando, entonces Job dice, si yo pudiera levantar un caso de Dios contra Dios. El Dios mío contra el Dios de ellos Pero más que eso Te digo Ahora Job dice Si yo tuviese un mediador Entre Dios y mi pecado Espérate, espérate Pastor ¿qué me estás diciendo Que Job sin conocer a Jesucristo Lo está llamando miles de años antes Pero es que yo te tengo que decir algo es que la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Él se le presentó a todo ser viviente Para que todo ser viviente sepa que hay un Dios 
Por eso es que Job dice Yo sé que mi Redentor vive Él no dice Yo sé que mi Redentor vendrá Mi Redentor existe Dios es el mismo ayer, mañana y siempre Dios es el Alfa Y Dios es el Omega Dios no es una creación Dios existía O oh, alguien puede adorar al Rey de Reyes Oh hermano yo siento la presencia de Dios en esta casa Job está diciendo Ese mediador existe Yo no lo conozco Yo no sé cómo se llama Pero si yo tuviese un mediador Entre mi pecado y Dios Estos tres cabezones Se van a quedar callados la boca Porque ese mediador me va a defender te tengo una noticia Ese mediador sigue defendiéndote Está sentado a la diestra del Padre Intercede por ti por mí día y noche 24-7 Está sentado a la diestra del Padre Y la única razón por la que está sentado ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por ti Y por mí Por la iglesia Y cada vez que el enemigo te acusa Ahí está el mediador, el abogado y te tengo una noticia, no ha perdido ningún caso. Y el que cuando, ay, aleluya, cuando Él te defiende, todo lo gana. Yo tengo un abogado que me defiende. Y cuando le consulto, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso. Todos los gana. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dile a Satanás que se aleje de mí Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dile a Satanás que se aleje de mí Yo tengo un abogado que me defiende Y cuando le consulto siempre él me atiende Él nunca pierde un caso, todo lo gana si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Aleluya. Por eso es que Pablo más adelante dice que tenemos un abogado para con nosotros, para contra nuestro pecado, Jesucristo el Señor. Pablo lo dijo y Job lo citó miles y miles y miles de años antes. Entonces, mire qué interesante que ahora Job comienza a pedir un mediador. Capítulo 9, 23. Por favor, vamos corriendo por ahí. Capítulo 9, 23. Si azote mata de repente, se ríe el sufrimiento de los inocentes. Mire lo que dice el capítulo 16, 19. Oh, gloria a Dios. Mas he aquí que en los cielos está mi, mi mediador Y mi testimonio está en las alturas Él está diciendo en el cielo tiene que haber alguien que me va a defender En el cielo yo no lo conozco, no lo he visto Pero tengo un testigo Y sabe qué está diciendo también Aún el cielo cuenta la gloria de mi Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Si ustedes no me defienden en la tierra En el cielo alguien va a sacar la cara por mí Y termina diciendo en el 19.25 Mire lo que dice 
Yo sé que mi y al fin se levantará del polvo lo que está diciendo es yo sé que yo tengo un mediador y si ese mediador algún día muriese va a resucitar ay Dios mío Señor cuán revelación la de un hombre que está en sufrimiento ojalá y todos los que sufran pudieran pensar como yo pero entonces Ahora sí que es verdad Te digo Bildad y Elifaz se reúnen Y dicen Sofar te toca a ti ¿Y sabe quién es Sofar? Sofar es el más duro De los tres Si usted piensa que esto se había acabado Ya se está acabando Mire, mire, mire mire, Le falta esto nada más ¿Está bien? Después yo me miro en casa y yo digo, este muchacho es tremendo. Sofar es el más duro. Capítulo 11, 6. Mira lo que le dice Sofar a Job. Y te declara los secretos de la sabiduría que son de qué? Son de doble valor que la riqueza. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Sofar le está diciendo... El castigo que te están dando es un peñico ñoco a lo que tú te mereces. Ay, gracias por ese entusiasmo. ¿Qué, qué, qué peñico es? Yo no sé qué es eso. ¿Y por qué ustedes dicen amén? Bueno, ¿usted ha sentido un peñico de una persona que es ñoco? No lo siente porque no te puede pellizcar. Pues lo que le está diciendo a joven, lo que tú estás padeciendo, no es nada. Tú te mereces más. ¿Sabe qué? Mire, mire, mire que, mire que, que sofarcito. Lo que te está pasando a ti, tú te mereces más. Es más, tenga cuidado cuando usted, cuando usted habla, porque yo he escuchado mucho por igual y dice, mándame más que más que. Cuidado. Porque a veces Dios se toma en serio las cosas que decimos. Y si Dios no te escucha, el Satanás está escuchando. Aunque no es omnisciente, ni es omnipresente. Entonces, tiene que pasar algo bueno aquí. Tenemos que cerrar esto con broche de oro, ¿sí o no? Viene Eliud. Eliud entra al escenario. Pero Eliud, vamos a hablar la semana que viene. Y luego, vamos a decirte lo que Dios le contesta a Eliud, a Sofar, a Ridad y a Lifaz. Y ahí la serie termina pompeado. Chilling, como nosotros los jóvenes, alaba. ¿Dónde están los jóvenes de la casa? Como está el que se está rejuveneciendo por dentro, alaba. Porque aunque mi cuerpo se desgaste por fuera, mi interior se renueva día en día. Pero hay un verso que te lo tengo que decir, que me sacó las lágrimas. El capítulo 13, verso... Verso 4 y luego el 15. Mire, mire lo que le contesta Job a Sofar. Para que sepa. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Soy todos vosotros médicos nulos. Lo que Job le está diciendo, ustedes son unos mentirosos. La medicina que ustedes me están dando no me sirve. 
Si ustedes son sabios, ustedes no son sabios nada. Le está diciendo, la sabiduría de ustedes se va a morir con cuando ustedes se mueran. Y te digo más, para que no te lo voy a leer. Pero en el capítulo dice que Job está tan molesto que le dice, los animales son sabios también. Como que dice, la sabiduría de ustedes. Y, y ¿sabes lo que le dice Job? Te digo, los peces nadan y no se ahogan. Sigo, sigo. Usted nunca se ha preguntado. Es más, le dice, los peces duermen y no cierran los ojos. Eso está ahí. Le está diciendo, aún los animales tienen sabiduría. Pero si la sabiduría que ustedes tienen es esa, la sabiduría de ustedes es como la de un animal. Le está diciendo, ustedes son brutos con iniciativa. Sigo, paro. Pero este verso que viene ahora me mató. Ahora Job dice, he aquí, aunque Dios me mate, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Voy a seguir probando que soy inocente. Y aunque hasta que me prueben lo contrario, pero aunque a Dios le fluja matarme ahora mismo, yo le seguiré siendo fiel. Pacientemente esperaré en Él hasta que Él decida lo contrario. Habrá alguien aquí en la casa de mi padre que seguirá esperando en Dios, no importa lo que pase contigo. Alguien puede adorar al Señor Ahora Job dice Yo no voy a hablar más con ustedes Yo voy a hablar ahora con Dios Dios me tiene que escuchar Y yo lo voy a escuchar a Él Lo que Job está diciendo es A mí nadie me tiene que probar nada Pero si Dios dice Que yo soy culpable Culpable seré Pero que me lo diga Dios Te tengo una noticia que te interese más lo que piensa Dios de ti Que lo que dice tu vecino Que lo que dice tu jefe Que lo que dice tu peor enemigo Porque al fin y al cabo Las palabras de los hombres Se las lleva el viento Y en el mucho hablar no falta pecado Pero la palabra de Dios Es la palabra En el principio era el verbo El verbo era Dios Y el verbo era con Dios un hombre le dijo a Jesús Dime tan solo una palabra Y si tú dices la palabra Lo que tú digas está hecho Alguien hoy necesita una palabra En esta casa Hay gente que dice que Dios estaba probando a Job No, Dios no lo estaba probando Satanás lo fue a tentar Primero Hay gente que dice Que por alguna razón Dios estaba probando la fe de Job. Le voy a decir algo y, y con esto, mire, voy a cerrar aquí porque si no, no terminamos hoy. Hay gente que dice que Dios estaba probando la fe de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, vete y mata a tu hijo Isaac? ¿Se acuerdan? Pregunto, ¿Dios sabía la fe que tenía Abraham, sí o no? ¿Y para qué tenía que probarla si él la sabía? Pregunto, Dios no es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios sabe todas 
las cosas ¿Sabía Dios si Abraham le iba a fallar sí o no? ¿Sabía Dios que cuando Abraham levantara el cuchillo lo iba a aguantar sí o no? Dios sabe todas las cosas Por lo tanto Dios no estaba probando la fe de Abraham Dios estaba dejándole saber a Abraham Que él mismo tenía que entender Que él tenía la fe suficiente Como para serle fiel a Dios Porque hay gente aquí que necesita saber Que tú cargas lo necesario Como para seguir Como para terminar Esta carrera no es del que empieza Esta carrera es del que termina Oh, ponme la canción primera que cantamos Tal como soy ah, Tal como soy Señor No, la que cantamos ahorita este, Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor quiero serte fiel Pues me amas Como soy Mire La última cita La última cita Job 14, 14 Si no doy esa cita Está incompleto el mensaje Job 14, 14 Mire lo que dice Job ahora Mire lo que dice Si el hombre muriere Volverá a vivir todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Hoy me está diciendo, no sé cuánto tiempo me queda en la tierra, no sé cuánto tiempo voy a durar, no me importa lo que me dijeron mis amigos, pero si esto es cuestión de esperar. Y la esperanza del justo nunca termina. Entonces voy a esperar todos los días de mi vida. Y aunque me muera, sabré que tendré liberación. Ponte en pie, iglesia. Ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien hoy que diga, Dios, cuántas veces he sido joven? ¿Cuántas veces me he sentido cansado, agobiado, vituperado, señalado, con deseos de decir, ojalá y no hubiese nacido? Y te tengo que decir algo. Elías quería morirse en la cueva. Jeremías quería morir. Jesús, estando en la tierra, dijo... Amargada está mi alma Herida hasta la muerte O sea Jesús Perdió fuerzas Y en un momento dado sintió que moría Una cosa es sentir que nos queremos morir Y otra cosa es querer tomar la vida De nosotros en nuestras propias manos Cuidado Porque la Biblia dice que los homicidas no heredan el reino pero yo no vengo a hablarte hoy de muerte Yo te estoy hablando de vida ¿Cuántas veces te has sentido sin fuerzas Y dices no voy a seguir? La presión de grupo El trabajo La familia La salud Lo que sea 
Y yo, y yo, ya me da gracia porque ayer yo estaba en mi casa y me estaba tocando los puntos de la operación más reciente y yo le mencionaba a Diego que estaba en casa, que sentía que los puntos estaban sanando por dentro. Y si me ve que me siento es porque no puedo estar mucho tiempo en pie, pero yo decía, no me tocó vivir lo de Job. No me tengo que rascar con una teja para sacar la sarna de mi cuerpo, ni echarme silicio, ni vestirme de saco. Job estuvo peor que eso. Dice que era una sarna viviente. Pero que este hombre aún estando en el estado que esté se atreva a decir, yo esperaré en Dios mi redención y mi milagro. Y de que nadie me quita el sentirme salvo Nadie me lo quita Por lo tanto si hay alguna persona hoy aquí Que quiere reafirmar su pacto De redención El altar está abierto No salgas de este lugar sintiéndote que Me falta algo, me voy incompleto La palabra no produjo ese deseo de ir Y el querer como el hacer Si hay alguna persona y la persona que es Sabe que estoy hablando con ella o con él pero lo único que te pido es que salga hoy simplemente haciendo un gesto de fe. Diciendo yo voy hoy a Dios. Porque la Biblia dice clama a mí yo te responderé. Pues yo acepto el reto y yo voy a él. Yo me acerco a él. La Biblia dice si tú te acercas a mí. Dice yo me acercaré a ti. Si todos los que estamos somos creyentes. Y tenemos claro que Dios en su infinita misericordia nos tiene escritos en el libro de la vida. Amén. Pero aún te invito a que aún fuera de este lugar concientices que hoy nadie te está señalando. Que aquí nadie vino a vituperarte. Que aquí nadie vino a recordarte cuántos pecados has cometido. Pero sí tengo que decirte que si hay algo que tenemos que tener seguro es sentirnos salvos en el reino. Y esa seguridad... No la tiene todo el mundo. Si tú no te sientes seguro en el reino. Este es el día que tienes que decir. No hay diablo. No hay satanás. No hay bildad. No hay sofar. No hay elifaz. No hay nadie que me impida a mí. Reconocer que yo le pertenezco al reino de Dios. Y de ese reino no me separa nadie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendigo. Habrá alguien más. En el nombre de Jesús. Hace rato que yo quiero cerrar el llamado. Hace rato. Habrá alguien más que dice Pastor ese llamado es para mí Yo me voy con la seguridad Esto es como decir Yo me voy con la seguridad de saber Y sé que no importa Aunque tengas que esperar pacientemente Mi liberación está en Dios Cinco Cuatro Tres Dios te llama Dos Uno Bendito el que vive para siempre. 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 Iglesia, ponga su mano para acá. Ponga su mano para acá. Bendigo a estas mujeres que han pasado al frente. Hoy ato sus vidas, sus corazones sus mentes al reino de Dios 
No hay nada que pueda levantarse Que conspire contra este pacto que ustedes hacen hoy Un pacto de entender que algún día Seremos verdaderamente libres en Él cuando estemos cara a cara con Él Que nada impide que te enfrentes, que te encuentres con Él Nada impide que te encuentres con Él Nada impide, nada lo impide Y yo ato hoy en el nombre de Jesús sus nombres En el libro de la vida Las ato a todas en, en el nombre de Jesús Las ato con autoridad, con la autoridad que me concede el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Las ato al reino de Dios Y nada ni nadie las podrá separar de ese amor Os declaro creyendo en el nombre de Jesús Amén Amén, amén, alguien